0: Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby, le podcast. Le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour, la rédaction de l'équipe.
1: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
0: En cette semaine de doublon qui nous offre deux fois plus de bonheur ovale, on va parler et 15 de France et top 14. C'est beau la vie quand même. Alors, vegan, s'abstenir, on va commencer par la pièce du boucher, rapport au match contre les rose beef. On va donc se demander comment battre l'Angleterre. Puis on passera au top 14 et au stade français qui n'est tellement pas au mieux de sa forme qu'on va se demander carrément s'ils si ne vont pas descendre les Parisiens. Et on finira plus au sud pour se pencher sur Toulouse. Toulouse 3ème, Toulouse qui est de retour tout en haut du classement. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Clément Dossin, bonjour Clem. Bonjour Cricri. Maxime Rollin, bonjour Max. Bonjour. Et Jean-Christophe Collin, bonjour JCC. Bonjour Christelle Bonnet. Vous savez tout, alors c'est parti, flexion lié-jeu. Alors ça y est, on y est, France-Angleterre le crunch, au Stade de France. Alors avant France-Angleterre à la maison, c'était l'acmé du tournoi. C'était le match, l'occasion de faire le grand Chelem. Bon, on n'en est plus trop là. Hein. L'Angleterre est deuxième nation mondiale au classement IRB. Nous, on est dixième. Même les tables de chevet, les luminaires ne nous respectent plus. Mais justement, battre l'Angleterre, ça vous sauve un tournoi et euh, on l'avait un peu oublié, mais battre l'Angleterre, c'est possible. L'Écosse l'a fait, la semaine dernière, en marquant trois essais même. Euh, donc, elle est prenable, cette équipe. Euh, il faut qu'on fasse quoi, en fait, euh, pour la prendre Comment on peut les battre, ces Anglais Clément
2: non, mais Max, il avait deux bonnes idées tout à l'heure. Ah oui, il fallait prier et tricher.
0: <rire> voilà, ça commence bien. <rire> on a les bases. Voilà.
2: Euh, prier, ça peut jamais... Hein, ça ne peut pas perdre. Je ne sais pas si ça peut gagner, mais ça ne peut pas perdre. Euh, prof, en fait, on, on a un peu l'impression que c'est de la science-fiction parce que, euh, tu l'as rappelé, ils sont deuxième mondial, on est dixième. Et il y a un écart, mais monumental, en termes de construction collective entre ces deux équipes et en termes de maîtrise du rugby. Et, euh, et on a d'un côté une équipe qui bosse avec Eddie Jones depuis maintenant un peu plus de deux ans, depuis la Coupe du Monde 2015, et qui bosse bien. Euh, et de l'autre, bah, une équipe qui bosse depuis euh, à peine deux mois avec Jacques Brunel. Donc déjà, rien qu'en disant ça, il voilà, y, 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 y a un monde d'écart. Euh, maintenant, euh, on peut décider que c'est foutu d'avance et puis ne euh, bah, même pas déclarer forfait et pas jouer ce match. Il y, y a certainement des choses à à faire, à exploiter. Euh, moi, ma plus grosse euh, interrogation, je, je l'évoquais un petit peu déjà la semaine dernière quand on parlait de Bastaro, la plus grosse interrogation, c'est notre capacité à rivaliser physiquement pendant 80 minutes. Euh, on voit qu'on l'a vu en Écosse, et ce n'est pas nouveau que cette équipe de France, elle a du mal lorsque le rythme s'élève à, à tenir la distance. Et je pense que, euh, voilà, pour reprendre une formule un peu... Un peu euh, usités, mais qu'ils vont nous emmener dans des zones de, de, de rythme, de, de vitesse, d'intensité de, auxquelles on n'est pas habitué et qui, voilà, qui vont nous faire beaucoup souffrir. Je pense qu'on va avoir des séances défensives monstrueuses euh, où ils vont tenir le ballon pendant très longtemps et que là, on va vraiment, on va vraiment souffrir. Donc déjà, la première chose, c'est de résister à cette mais intensité. Je
0: ne comprends pas ça déjà parce que on passe notre, notre temps à dire qu'ils passent leur temps à faire du physique, et là, ça va être physiquement qu'on va avoir du mal Même physiquement, on ah bah ne va pas du, y arriver
2: Physiquement, on a du mal parce que... Enfin, ils ne passent pas du temps à faire que du physique, mais on a du mal parce que notre... On, on, voilà Encore une fois, c'est un, un lieu commun, mais c'est une vérité. C'est que notre championnat ne nous prépare pas aussi bien à ces intensités-là que le championnat anglais, par exemple. On sait qu'il y a un delta toujours de 2-3 minutes de temps de jeu effectif par match entre le championnat de France et le championnat anglais. Et ces minutes, ça, c'est ce qu'on retrouve après au niveau international. Donc euh, donc voilà, c'est là pour moi que se trouve le, le, le premier défi. C'est dans l'intensité, dans, dans les fameux mètres par minute dont parle beaucoup Fabien Galtier depuis le début de la saison. C'est dans cette dimension-là, dans, dans, dans la dimension de déplacement, de « je me relève, se relever rapidement euh, », Enfin, tout, toutes ces choses-là qu'on est aujourd'hui en retard sur les Anglais, sans même parler de l'organisation collective où ils ont euh, cinq mmh. ans d'avance. Oui, parce que c'est ce,
3: ce qu'ont pu faire les, les Écossais, c'est-à-dire tenir, tenir cette in intensité. Donc, il faut faire... Euh, si on veut y arriver, il faut faire comme les Écossais, c'est-à-dire euh, avoir d'abord un, un champ hyper anti-anglais, c'est-à-dire qu'il faut enlever... Euh, marseillaise et on n'a pas falloir Scotland mais il faut trouver un, un chant d'abord pour nous préparer à ça Eux, ils ont Bouté, boutons les layeur de France Voilà, la chanson de Renault contre Margaret Thatcher par exemple c'est ça, ça une, une bonne entame <rire> et puis remplir le stade de gens anti-anglais Donc à Edimbourg c'est facile, à Paris c'est plus compliqué euh, voilà il enfin, faut faire appel à ça parce que exactement comme tu viens de dire le problème c'est un problème d'intensité est-ce qu'on va être capable de relever cette intensité là on en doute, c'est juste ça
0: tu penses que c'est la fibre patriotique qui va nous sauver
3: Non, non. Je disais que oui, il fallait faire appel à des choses je pense que qui sont un peu irrationnelles, mmh, quoi.
2: Je pense que, ouais, JCC il a raison dans le sens où rugbystiquement ils sont meilleurs que nous. Donc, si on veut rivaliser, ça va être, euh, voilà, c'est un peu bête, hein, mais ça va être, euh, ça va être ce qui a fait parfois des exploits du de rugby français, c'est-à-dire le cœur, les couilles. Euh, bah c'est ce que j'allais dire
1: finalement. Il faut croire un petit peu au miracle, c'est-à-dire que. Une fois de temps en temps comme ça, l'équipe de France nous sort un match euh, sorti de nulle part et, euh, et gagne des, des, des équipes euh, où on ne l'attendait jamais euh, gagner. Voilà, il y a la Nouvelle-Zélande en, en 2007, etc. Et ben là, c'est ce qu'il faut se dire. <rire> Surtout qu'on a gagné contre l'Italie. Il nous manquait un petit peu ce petit truc de dire ah, « on n'a pas gagné depuis plus d'un an ». Et le fait, fait peut-être ouais. d'avoir gagné contre l'Italie, ça va nous libérer. Et qu'on va sortir un match énorme contre l'Angleterre. Après, c'est vrai qu'il y a une différence de niveau entre les deux équipes. Mais on ne sait jamais. Regardez l'Irlande, euh, <coughs> ça ne s'est joué à rien. Et pourtant, euh, tout le monde annonçait euh, 30 points d'écart, moi le premier, euh, entre les, les Irlandais et les Français. Donc euh, moi, je vais croire à ça. Euh, une sorte de, de nouveau miracle. Mais ça ne veut pas dire que si on bat les Anglais, après on ira gagner au Pays de Galles. Et euh, non, ça se trouve, on repartira pour... Euh, pour huit pour mois de galère, mais euh, sur un match comme ça, au Stade de France, allez, pourquoi pas se dire que.
2: Après, il y a, y a une chose, c'est que c'est un match ultra simple à préparer, dans un sens. Voilà, c'est. Effectivement, le... je rejoins Max sur le fait que. Le... Il y a eu cette victoire qui, qui déjà, casse la série. Et ça, c'est important. On voilà, ne va plus le, les, euh, leur, leur euh, remémorer en permanence qu'ils sont sur presque un an de match sans victoire. Donc ça, c'est fait. Et, euh, et là, c'est que du bénéfice. C'est-à-dire que, franchement, il n'y a, a priori, aucune chance de battre cette équipe d'Angleterre. Donc, pour préparer ce match-là, bah, pour le staff, c'est assez simple. Quoi. Il, y a, il Les ressorts habituels du, euh, du, du rugby de du français dos au mur et qui a... Qui a qui, qui va s'envoyer comme un gaga pour essayer de, 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 battre, ses, de battre ses Anglais après stratégiquement il euh, y, a, y a les écossais ont montré une voie mais je ne suis pas certain qu'on soit capable de la suivre alors c'est euh, ils, ont, ils ont trouvé d'énormes d'énormes intervalles sur les extérieurs euh, ils sont allés chercher des solutions euh, vraiment très loin au large après le, après le deuxième centre il euh, y, y a cet essai magnifique de, en début de match de, de Maitland qui vient sur une passe sautée hallucinante de, de Finn Russell euh, voilà, qui, qui lobe Joseph et ça, ça libère un, un, un espace incroyable pour son centre Malheureusement, est-ce que nous, on est capable de, voilà, d'avoir la justesse technique euh, le, le, pour, pour amener le ballon là-bas aussi rapidement que les Écossais ont su le faire Je ne sais pas. Mais il y, y avait en tout cas quelque chose à, à exploiter là pour, pour battre cette défense anglaise qui est voilà, une défense très, très agressive. Puis
3: tu parles de Russell. Effectivement, ils ont eu des joueurs qui ont fait un match exceptionnel. Ouais. Et Russell, c'est numéro 10. C'est leur, leur, ouais. leur, leur demi-d'ouverture. Il faudra qu'on ait des joueurs comme ça qui, elles, voilà, qui sortent un, un immense match. Au-delà de la performance collective, il faut aussi qu'individuellement, euh, les joueurs sortent un immense match, personnellement.
1: Et du coup, ce qui me chagrine, c'est qu'il manque peut-être ce match winner, comme l'était Teddy Thomas. Euh, là, on a beau chercher, est-ce qu'il y en a un qui va se révéler J'en suis pas sûr, un mec capable de traverser le terrain. Alors, il y en a toujours, hein, mais, mais Teddy Thomas l'avait prouvé sur les, sur les deux premiers matchs face à, aux Irlandais et face aux Écossais. Euh, là, c'est peut-être justement ce qui fera défaut et qui nous empêchera de, de, de gagner ce match.
2: Et puis, euh, un, un autre point stratégique, attention à cette association euh, euh, Ford-Farrell, leur ouvreur et leur premier centre, qui sont en fait deux ouvreurs, et qui sont vraiment euh, les deux cerveaux. Ils n'en ont pas un, eux, sur le terrain, ils en ont deux, euh, qui sont deux joueurs euh, exceptionnels, parce que, voilà, par part leur... Euh, leur vision du jeu, leur, justement la, la, la possibilité que l'un supplée l'autre euh, à n'importe quel moment sur le terrain. Deux joueurs qui ont, euh, ont l'agilité la, avec les mains, le, la, la, la capacité aussi de, de nous renvoyer dans notre camp au pieds. Enfin, voilà, il va falloir mettre une énorme pression sur, euh, sur ces deux-là. Peut-être leur envoyer Bastaro euh, en début de match dans la gueule euh, quelquefois pour pour leur... Euh, leur euh leur euh, les, les, les amoindrir un peu physiquement, euh, mais ça ça va être aussi une des une des clés importantes de ce match-là.
0: Ok, on a fait le tour. On n'aura pas d'autres solutions pour battre l'Angleterre. Du coup, on va passer au deuxième. Je vais
3: pas un
2: pronostic du coup, non as pas bah, on décision. le fera à la fin ah, bon, peut-être. Hein, non, va...
3: peut-être la dernière chose à ajouter, c'est que tout de même, euh, individuellement, les joueurs peuvent se dire que presque tous dans leur club, ils ont battu des clubs anglais en Coupe d'Europe. Et donc au-delà de la dimension collective, effectivement, euh, comme tu le soulignais, effectivement, il y a une grande différence de niveau entre ces deux équipes. Mais dans les ressorts psychologiques, aussi faire valoir que les équipes françaises ont battu les équipes anglaises. Avec des euh, Anglais, anglais de dans
2: leurs équipes. Avec des Anglais. Non. Quand même une dernière chose aussi euh, qu'il faut souligner on l'avait dit la semaine dernière, elle est moins impérieuse, moins oui. dominatrice que la saison dernière. Et une des raisons, c'est la tournée des Lions. On sent quand même que les joueurs anglais ont tiré sur la corde beaucoup en début de saison, enfin fin de saison dernière, et que ça a des conséquences sur cette saison. Les clubs anglais, si je dis pas de bêtises, il y en a Qu'un seul qui est qualifié pour les quarts de finale de coupe d'Europe, donc ça, ça, là, là dessus, il y a eu une conséquence aussi. Euh, des joueurs comme Itogé ont mis un temps fou à, à revenir. Et là, voilà, ils sortent de deux matchs. Donc, on l'a dit, la défaite en Écosse et une toute petite victoire à domicile contre le pays de Galles qui montre quand même que, voilà, c'est pas l'Angleterre de...
1: Ouais, mais de alors, à, an, quoi, à quoi, donc... contrario, est-ce mmh. que la défaite en Écosse, du coup, nous ouais, arrange Ah non, ça c'est sûr Ça va les rendre fous Finalement, elle nous arrange <rire> peut-être pas <rire> cette défaite en Écosse, et s'ils avaient gagné contre l'Écosse, ils seraient mmh. arrivés un petit peu costaud en France, et c'est là où on aurait peut-être mmh. un peu pu plus, euh, plus les, 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 surprendre. les surprendre, voilà. Mais, mais là, du coup, aussi, il y a ce petit paramètre qui... ...qui fait que c'est pour ça que c'est c'est très compliqué de, de croire en cette victoire française. Ils ne vont
2: pas se louper deux fois de suite et pour eux une victoire est impérative. Ils ont encore un tournoi, certes le Grand Chelem c'est mort, mais ils ont un tournoi à aller gagner. Ils recevront l'Irlande pour une finale exceptionnelle la semaine d'après donc il faut qu'ils gagnent, qu gagnent au Stade de France donc il n'y aura pas de relâchement anglais ça c'est certain.
0: Très bien, on va revenir au top 14, un passionnant top 14, hein, en, ce qui concerne le, le, le classement en tout cas, avec ce lot de surprises chaque semaine, euh, ce qui est plus une surprise, en revanche, c'est de voir perdre le stade français. Ce week-end, les Parisiens ont perdu à Oyona, qui est un dernier du classement. En top 14, ils restent sur 5 défaites. Ils n'ont plus gagné depuis le 30 décembre en top 14. Euh, le stade français, c'est aussi cette équipe qui a perdu à Krasnoyarsk hein, en Challenge européen en, en octobre. Ce qui, avec tout le respect, Jean-Christophe, qu'on doit à Krasnoyarsk, ne pas spécialement présager d'une saison de feu.
3: Ah, il faut y gagner. Krasnoyarsk, c'est la grande place du rugby euh, en Russie. Ah. Voilà, Il fait quand même euh, jouer par moins 24, euh, ce n'est pas évident. Tu as joué toi et, à Krasnoyarsk Oui, c'est ça. Bon, alors, alors on... va y gagner à Krasnoyarsk, <rire> on en reposera. <rire>
0: Ok, donc euh, toutes mes excuses aux habitants de grosse <rire> euh... N'empêche qu'ils nous ont habitués un peu, les stadistes, à ces trous d'air. Ils nous ont habitués à revenir du diable Vauvert, comme dirait ma grand-mère, à, à serrer les rangs, à se mettre en mode à la vie à la mort, à faire des trucs assez exceptionnels, parfois en, en, en fin de saison. Ils peuvent, ils peuvent nous, nous rejouer ça, euh, Max, ou cette année, ça peut être, ça peut être plus compliqué Est-ce que, est -ce que cette année, le stade français peut descendre
1: ah oui, il peut descendre quand on regarde le classement. Euh, oui, on peut se dire qu'il peut descendre. Après, euh, c'est vrai que les saisons d'avant, euh, il y avait toujours euh, un petit élément de contexte qui leur permettait de, 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 faire de, se des, ouais, de se remobiliser, de faire des fins de saison un petit peu de, de folie. Euh, L'année dernière, c'était l'histoire de, de la fusion qui a duré une semaine avec le, le Racing. Là, cette année, je ne vois pas trop ce qui peut créer le, le déclic et les faire rebasculer sur... Euh, sur du positif, ils ont perdu aussi pas mal de joueurs. Euh, alors, important, oui, les départs de Slimani, Bonneval, on en a beaucoup parlé. Dumeroux, euh, saint, euh, saint etc. Et ben, ils, ils ont perdu pas mal de joueurs, mais ça, on le savait. Mais c'est peut-être la perte aussi de certains, comme on dit, grognards, de joueurs comme Papé, alors Dupuis, même s'il est dans le staff, mais ce n'est plus la même, la même influence, selon moi. Et c'est peut-être ça qui va leur, qui va leur manquer. Parce qu'aujourd'hui, euh, quels sont les cadres qui vont pouvoir un petit peu prendre le groupe en main et, euh, et l'emmener pour sortir de cette spirale négative euh, Aujourd'hui, j'en vois pas trop. Il euh, y a Paris C est qui est là depuis 10 ans, mais euh, sauf que là, il dit qu'il voilà, faut se remobiliser, etc. etc. Sauf qu'il va partir 15 jours avec l'équipe d'Italie et que pendant ce temps-là, le stade français, euh, il va recevoir Castres et, et il va se déplacer. Euh, euh, il a un calendrier hyper compliqué. Euh, donc... Euh Là, ils ont pas gagné depuis, c'est ça, depuis la fin de l'année dernière, fin depuis de l'année hein. euh, Ils enchaînent les défaites, ils perdent deux fois contre contre les promus de suite, contre Agen à la maison, là contre Oyonna. Euh, J'ai regardé, c'est déjà arrivé par exemple à, à Bayonne cette histoire de, de perdre euh, contre, contre, les contre les deux promus, donc trois fois sur quatre matchs, les matchs aller-retour. Euh, C'était la saison 2009-2010 et cette année-là, Bayonne a été relégué. Donc euh, c'est aussi arrivé à Brive la saison d'après, euh, de perdre trois fois sur quatre contre les deux promus, et ils ont terminé douzième. Donc voilà les signes ne sont pas très encourageants. Euh, c'est intéressant ce que dit Max sur le, les leaders.
2: Aujourd'hui, qui sont les leaders du stade français, hormis Paris C C'est cette génération de joueurs français de 25-27 ans, dont on attend d'eux qu'ils soient les leaders, Plisson, Danty, Flancard. Mais... On a du mal à, à déceler chez eux la moelle suffisante pour être vraiment ces, ces leaders-là. D'autant qu'ils ne sont pas forcément toujours indiscutables sportivement. Je pense à Plisson notamment, qui, voilà, qui alterne avec Stein. Donc, euh, il manque clairement quelque chose. On peut rappeler quand même qu'ils ont perdu leur manager en cours de route, Greg Cooper, le, le Néo-Zélandais, qui a dû rentrer au pays pour des raisons, des raisons personnelles parce que sa fille était malade. Donc ça, c'est quand même un problème aussi de... Voilà, de stabilité. Euh, le départ de Quesada, euh, Max l'évoquait, euh, avant l'émission, d'une certaine manière, leur, leur, leur fait mal aussi. Il y a quand même beaucoup de signaux très inquiétants. Et effectivement, pour moi, les deux derniers matchs qui étaient cruciaux, c'est-à-dire qu'ils gagnaient ces deux matchs-là, on ne on faisait, faisait même pas cette émission, enfin ce thème aujourd'hui dans l'émission, c'est-à-dire que c'était plié, ils avaient 15 points d'avance et ils, ils finissaient euh, termine, onzième, ils terminaient en, et en roue voilà. libre. Et puis voilà. Là, c'est chaud bouillant parce que euh, ils ont en plus derrière eux des équipes dont la dynamique est très bonne. Oui, c'est ça. C'est-à-dire
3: qu'on a un... l'impression qu'il y a un croisement des courbes. Euh, avec euh, Oyonnax notamment, qui est sur une dynamique positive. Et eux, comme vous venez de le souligner, ils viennent de perdre des matchs importants contre des concurrents directs à la descente.
1: Et même, et... Agin, qui et a... même Agin, qui a gagné le Stade français, qui... qui vient de battre et... le leader Montpellier et chez Et qui lui. vient de
3: battre Montpellier. Et pour, pour mémoire, euh, ce qui est surtout inquiétant pour le Stade français, c'est la fin de saison et le calendrier qu'il qu va devoir affronter. C'est-à-dire il reçoit Castres. Qui a, besoin, qui a perdu ce week-end et donc qui va être un peu revanchard. Ensuite, il y a le derby avec le, stade, avec le Racing. Euh, ensuite, ils reçoivent Toulon, qui aura peut-être Toulouse, peut euh, Toulouse effectivement, qui toujours sera dans cette dynamique pour être dans les 6. Ensuite, ils reçoivent Clermont, qui aussi va devoir chercher des points. Ils vont à Lyon, ils reçoivent Brive et ils terminent à La Rochelle.
2: Autant dire que c'est un calendrier relativement dans, compliqué. Dans le pire des scénarios, ils gagnent un match. Enfin, ils en gagnent zéro, évidemment, dans le pire des scénarios, mais voilà, ils, Brave, peuvent, hein. ils peuvent battre Brive. Bah, c'est peut-être le match-là
1: qui risque de les, de les sauver. À mon avis, mais... le match charnière,
2: c'est le match contre Clermont. Parce qu'il a lieu une semaine après le quart de finale de Coupe d'Europe. Clermont, quand même, va finir, je pense, la saison de top 14 un peu en roue libre. On peut imaginer que si jamais ils se qualifient euh, en demi-finale, ils vont faire tourner tout ça. Donc peut-être qu'ils ne viendront pas avec le couteau entre les dents au, au stade français. Mais euh, voilà, Clermont, c'est euh, très, très, très euh, chaud. Et euh, si on veut s'amuser à faire un peu de, de, de rugby fiction, euh, on en parlait avec Max autour du café euh, tout à l'heure. Moi, je les vois bien terminer 13e, et, qui est là, une place horrible. Pourquoi Parce que je, on le rappelle, cette année, il n'y a qu'une décembre sèche le 14e. Le 13e jouera un barrage contre le, le finaliste le malheureux de Pro de D2. Par exemple, si c'est Oyonna qui joue ce barrage, je le signe ici, Oyonna gagnera ce barrage. Parce qu'eux, ils seront sur une dynamique positive, ils seront miraculés, ils seront déjà heureux d'être là. En revanche, si c'est le stade français, pff, gros danger. Et imaginons un match à Perpignan. Parce que ce
1: sera en, sur le terrain du club ouais. de Pro D2. Et ce à Mont-de-Marsan ou à
2: Perpignan. Ou à Mont-de-Marsan. Euh, ou,
1: ou même à Biarritz, voulez, moi ou... j'évoquais à Biarritz voilà. euh, face à Quesada. Vaillard avec Essada. Euh, je ne suis pas sûr que ça se passe très bien.
2: Et moi, j'évoquais euh, un, un petit Perpignan euh, stade français, 20 ans jour pour jour, on est en, en, en 2018, 20 ans jour pour jour après la finale de 98, ce qui aurait quand même une drôle de saveur, ce sont deux, deux, deux bastions hein, du rugby français qui se retrouveraient pour sauver l'un pour monter l'autre pour sauver sa place dans l'élite, ça, ça peut... Ça peut être sympa, on hum. aurait des, des histoires à raconter.
3: Après, quand on regarde les noms hein, qui figurent euh, sur la feuille de match du stade français, tout de même, on se dit que ça serait, ça serait incroyable qu'ils descendent. Quoi. La deuxième ligne, c'est les internationaux, flancard Gabriel. la troisième ligne, paris enfin des un hein, jeune espoir du rugby français, Albert, euh, paris c, et ensuite derrière, Danty, Pichon, ouais etc. Ou Aizea. Que... Donc, euh, ça serait invraisemblable. Quoi,
0: invraisemblable. Mais il se passe quoi alors mais, Parce mais, que ce n'est pas comme à Clermont qui manque 25
1: joueurs. De Mauricio Riggiardo, l'entraîneur d'Agen, qui est venu gagner la semaine dernière au stade français, qui disait que son équipe, elle savait qu'elle jouait le maintien depuis le début de saison et dans leur esprit, c'était clair. Au stade français, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils disent qu jouent le, que maintenant ils jouent le maintien. Qu ils ils le disent, vraiment. mais je pense qu'ils n'y croient pas vraiment. Là, là maintenant comme... ils y croient. Hein. Depuis ce mais matin, comme... la lecture
2: du classement, comme je pense, comme... Euh... comme
1: beaucoup de gens se disent, mais non, le stade français, ils vont s'en sortir. Et au final, ça, je pense que c'est très important dans sa tête de dire maintenant on joue le maintien. Et c'est vrai qu'au début, ils avaient beaucoup de blessés. Ils en ont beaucoup parlé, les coachs insistaient là-dessus. que ouais, C'était un peu une posture, ouais. Mais je pense que c'était un petit peu aussi une fausse excuse. Parce que quand on regarde la composition d'équipe euh, face euh, à Agen et même face à Oyona, c'est quasiment l'équipe type, en fait. Il manque personne, tout le monde est de retour. Et malgré ça, ils perdent. Donc, euh, certes, il n'y a pas de banc. Mais sur le 15 de départ, là, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de blessés. Et ça gagne pas.
2: Mais c'est important ce que dit Max. Et ça rejoint ce que je disais sur le fait que si c'est Oyonna qui est 13e, ils iront chercher le maintien, par, par exemple. Euh, parce qu'effectivement, la lutte pour le maintien, c'est un combat de tous les jours et c'est vraiment une dimension mentale. Et, et ils ne sont, ils, ils sont pas là parce qu'en fait, ils n'ont jamais cru qu'ils allaient se retrouver là-dedans. Il y a cinq journées, là, tu le disais, avant leur défaite, ils avaient 15 points d'avance sur le dernier. Donc, il y avait une sorte de, de faux confort il voilà, y, y avait un confort en fait hein, même un vrai confort mais comme les ils n'étaient autres... plus pour la, dans la course pour la Calife, mais voilà bon bah, ils allaient faire une saison comme ils comme les fait, autres euh, années en fait ils comme ont fait fait il y a deux ans après en font leur titre souvent,
1: ils sont dixième voilà. onzième ils, ils, ils se baladent dans une sorte de ventre mou sauf qu'aujourd'hui il n'y a plus de ventre mou il y a les euh, les on derniers. va dire les neuf premiers qui jouent pour les six premières places parce que j'enlève Clermont qui est quand même un petit peu loin. Mais bah normalement, le ventre mou, le ventre -mou cette année c'est Clermont. Clermont en fait. Voilà, c'est ça. Bordeaux. Il y a un club, euh, <rire> Bordeaux et Clermont, et il y a les quatre derniers qui, qui jouent pour le qui pour le maintien. Mais il y a plus de, de ventre mou comme avant et et du coup, comme on le disait, quand on regarde le calendrier, on se demande où vraiment ils vont prendre des points. Alors qu'avant on se disait bon là ils vont jouer contre ouais, une équipe. Encore... Euh, voilà, il reste qui, un. Est, qui est dixième, onzième ils vont les recevoir, ils vont les battre et là oui, aujourd'hui...
3: C'est pour ça aussi que ce top 14 est fou cette année, quand on voit que la Rochelle où on était persuadé au début de saison, ils se baladaient en tête et là ils sont septième, ils sont sortis des six euh, ce, ce top 14 je le trouve passionnant au moins sur cette incertitude là
2: Un, un mot, euh, Max il avait fait une interview intéressante de Robert mort euh, le directeur sportif euh, du, du stade français, hein, c'est la nouvelle équipe dirigeante allemande qui a, qui a repris le club et il disait avant le match contre Pau donc là on était fin janvier, il disait si on perd il y a le feu mais comme si c'était comme si une phrase toute faite en oui, fait sûr. et qu'une posture et qu'ils n'avaient pas conscience qu'en fait c'était vrai, non mais maintenant c'est plus le feu, c'est le brasier quoi. il y a huit foyers il y a l'incendie à tous les étages du club et il faut vraiment qu'ils se réveillent et qu'ils gagnent très vite parce que c'est parce que chaud, c'est vraiment très chaud ils ont, on l'a même pas dit mais ils ont quoi, ils ont deux points d'avance sur le 13 e je crois, donc, et six, euh, six et points, six points sur Oyonna qu qui est, qui est en pleine bourre on pas pensé euh...
1: larguer au yo, donc. Euh...
0: Faut ils sont en pleine bourre, ils ont gagné trois matchs dans toute leur et saison. Oui. et, et ben, bah, ils, ils ont triplé
2: leur, le nombre de victoires depuis <rire> le début de la saison. Non, et puis surtout Oyo, ils ont montré match après match une abnégation. Ils ont jamais renoncé. Ils sont allés chercher Comme des petits bonus. Ils sont allés chercher des petits bonus. ont trois matchs nuls, et ils sont allés, Le match allé d'ailleurs est intéressant. Dans la, le match allé Stade Français Oyo, il y a 25 points d'écart à un moment, et Oyo va chercher un bonus en mettant trois essais dans les dernières minutes.
0: Bah, contre clairement, ils, Donc, sont, ils sont menés de 24 voilà. points à la mi-temps.
2: c'est juste une question d'état d'esprit, quoi, d'être en oui, mode survie, en et mode, et puis, euh, puis on ressent une équipe à
3: Yunax, unie par un même projet
0: et par euh, un coach.
3: Oui, oui, un, un, un Adrien Boano Noto. Boano on a déjà J'ai rien, rien essayé.
0: C'était un piège. C'est oui, un, un ancien, qui était un ancien du Stade Français d'ailleurs et
3: <rire> du Puc. Ah bon, qui c'était l'entraîneur du Puc. Voilà, c'était le moment Puc. <rire>
0: Donc Tous le, au Puc. Le, le, le moment PUC étant passé, on va pouvoir changer de sujet. Et on passe au dernier sujet, euh, Toulouse. Cette fois, Toulouse qui est troisième du top 14. Euh, on avait un peu oublié le stade en fait. Et puis le jeu demain, le jeu de Toulousain est de retour. Euh, il y a quelques saisons que c'était compliqué pour le stade. La fin de l'ère Nouvelle, ça n'a pas été simple. Euh, on se souvient de joueurs qui sont tombés à bras raccourcis, euh, notamment sur le, sur le nouveau coach euh, Hugo Mola. Euh, Il ouais, faut dire qu'il est toujours plus simple d'être une bande de coping euh, quand ça gagne. Et là, ça ne gagnait plus. Hein, le statut 1 finit 12e la saison dernière. Là, les résultats sont à nouveau là. Le staff de la saison prochaine a été annoncé avec une relative stabilité euh on peut dire. Puis il y a surtout un gros, gros coup dans, dans le recrutement avec l'arrivée de, de Jérôme Keno, le troisième ligne Néo-Zélandais, double champion du monde, 80, 81 sélections chez, chez les Blacks. C'est un, un très gros coup, au moins médiatique, euh, qui, qui laisse penser que le, le stade est de retour. Jean-Christophe
3: Le stade est de retour. Bah, on va le voir. Comme on disait, ce, ce championnat est tellement instable. Euh, effectivement, ils ont de bons derniers résultats, surtout un jeu... Euh, qui redevient ce qu'il fut, on va dire. mais pareil aussi, ils ont des grosses individualités, ils ont quand même des grands joueurs. Quand on voit euh, Fritz, qui a 34 ans, euh, euh, continue euh, avec la même régularité de performance, donc euh, ils ont ça aussi. On parlait de manque de, de cadre peut-être au stade français pour aujourd'hui. Eux, ils ont ça, ils ont toujours ces joueurs qui assurent la continuité euh, et l'âme de cette équipe.
2: Je pense qu'il faut d'abord souligner le recrutement, avant de parler de Keino pour la saison prochaine, le recrutement très intelligent de cette saison. Et à mon avis, il y a eu quatre joueurs majeurs dans le, dans le renouveau de Toulouse. C'est Dupont, bon, qui s'est blessé depuis, mais qui a fait un début de saison tellement stratosphérique qu'il leur a fait gagner quelques matchs à lui tout seul. Holmes, le demi d'ouverture qui vient de La Rochelle, pareil, ça a été un joueur... En début de saison, tous les deux ont, ont, ont vraiment été très très bons. Ramos, ça faisait trois, quatre saisons que Toulouse n'avait plus de buteur et qui perdait un nombre de matchs incalculable d'un point, deux points, à cause d'une pénalité ou d'une transformation manquée. Ils ont trouvé ce buteur fiable. Je crois qu'il est deuxième ou troisième réalisateur du Top 14. Donc voilà, ce, ce, ce mec qui enquille les points. Et, euh, ouais. et voilà, merci, je l'avais oublié. Colby, le petit ailier sud-africain qui vient du 7, qui, voilà, qui est pareil, qui est un match-winner, qui, qui, qui a pu par moments débloquer des situations. Ces quatre, quatre joueurs-là, tu, tu disais qu'on renouait avec une forme de jeu à la Toulousaine ont notamment contribué, euh, contribué à ça, à dynamiser le jeu, à oui. faire jouer euh, dans la défense, euh, par des passes après contact, oui. etc. Et des, etc. Des, quoi.
3: des joueurs rapides, et pour et, jouer le jeu Toulousain, ouais. il faut des joueurs rapides, Est ce mmh. qui leur manquait.
2: Et, euh, et c'est vrai, ce que tu disais, Christelle, en intro, euh, Mola, c'est presque un survivant. Quoi. Il s'est fait tomber dessus par, euh, par Albacete, Elisald a aussi, d'une certaine manière, réglé ses comptes avec lui après son départ. Euh, ce n'était pas gagné, quand même, que Toulouse Retrouve aussi vite le. Bon, les sommets, on n'en est pas encore là. Il faudra voir ce qu'ils feront en phase finale. Je pense qu'ils y seront. Mais voilà, y a, y a... ils reviennent d'assez loin, je
1: trouve. Oui, Toulouse, en fait, c'est un petit peu l'inverse du, du stade français. C'est-à-dire qu'ils sont sur une dynamique positive, ce qui leur permet de, de gagner certains matchs. Le match à Bordeaux, ils ne l'auraient pas gagné l'an dernier parce qu'ils étaient tombés un petit peu justement dans une spirale négative. Et l'an dernier, alors eux, là, la chance, c'est qu'il n'y avait aucun souci de, de relégation. Il y avait beaucoup trop d'écart avec le, le bas de classement. Mais là, c'est vraiment leur, leur dynamique. Moi, j'avais un petit peu peur que le, le fait que Dupont se, se blesse, ça puisse les, les pénaliser. Euh, parce que vraiment, il aurait fait gagner un nombre incalculable de, de matchs en début de saison. Et au final, on n'a pas l'impression que ça, ça les perturbe. Et, euh, et là, avec les résultats qu'ils viennent faire, d'aller gagner à Bordeaux quand même, je pense qu'ils vont être assez difficiles à prendre. Euh, en plus, c'est une équipe, mise à part peut-être Dupont, qui n'a pas trop de blessés, si je ne me trompe pas. Euh, donc c'est un tout. Le fait que les coachs aussi étaient prolongés, ça enlève une certaine un petit peu de tension autour du staff qui va être prolongé, pas prolongé avec les joueurs. Au moins, ils savent de, sur quoi ils partent. Euh, non, je pense que Toulouse va être du, dur à prendre sportivement. Après, la, la, le, le petit point d'interrogation, c'est que d'un point de vue extra sportif, ça, il y a des les problèmes ouais. dans les coulisses avec fiducial, euh, mais fiducial est... qui est leur partenaire, le partenaire principal, principal euh, ouais. et voilà, qui a... met en
0: cause un peu les finances du les club. finances hein. du ouais.
1: club. Alors est-ce que ça aura un impact sur le sportif J'y crois pas trop. Euh, voilà, il faudra voir. Mais, mais Toulouse là, ils sont quand même troisième. Alors même si euh, chaque week-end on peut passer de la troisième place à la huitième place tellement l'écart est, est infime. Mais euh... là ils reçoivent
3: 4 fois pour 3 matchs à l'extérieur voilà je,
1: je, voilà, je pense comme Clément qu'ils seront dans les 6 maintenant Où exactement je sais pas mais je pense pas que la machine va s'enrayer et ils ont aussi eu la chance de pas avoir beaucoup d'internationaux de, de sélectionner ce qui leur a été presque jamais arrivé et on se souvient que les deux saisons d'avant c'est ce qui les avait beaucoup pénalisé et là du coup euh... Puis ils
0: jouent que le top 14
1: ouais, euh, le... Oui, oui ils jouent que ouais. le top 14 en challenge ils ont, ils ont été éliminés et et donc, ça là, aussi, c'est C'est important, important parce important. que, par exemple, Pau, dont on parle peu, qui est sur une bonne dynamique, eux, ils ont un quart de finale de, de challenge à jouer. Ils, veulent, ils jouent à domicile contre le stade français. On suppose qu'ils ils vont, jouer jouer ouais. vont jouer cette compétition à fond. À un moment, est-ce qu'ils ne vont pas le payer de, de jouer un petit peu toutes les compètes voilà. C'est pour ça que Toulouse a un sacré avantage.
2: Euh, après, on peut quand même toucher un mot. Tu parlais de Keino. De, de, je, je pense qu'effectivement, euh, c'est quand même avant tout un recrutement médiatique. Euh, Keino, il a 34 ans, je crois. Euh, bon, je ne veux pas tomber dans le cliché du gars qui vient en pré-retraite, parce qu'il peut, il peut sans doute apporter, euh, ne serait-ce que dans... Euh, dans la transmission, dans l'éthique de travail, dans tout ce qu'on, tout ce qu'on dit des All Black, en dehors du terrain, il va sans doute apporter. Il aura un jeune, une autre recrue intéressante, c'est Alban Placine, le troisième ligne de, de Biarritz. Voilà, ce que, que ce gamin français grandisse sous la, sous la coupe de Kaino, ça peut être que, que, utile pour lui. Mais c'est avant tout, je pense effectivement à un recrutement médiatique dans le sens où, voilà, Toulouse is back, quoi. On, on est là, maintenant, on peut à nouveau rivaliser avec euh, Toulon, puisque Toulon était sur, le, était sur le coup, avec les autres clubs. Ils n'ont pas la même, la même couverture financière, mais bon, ils sont capables de faire des coups encore et de, et de, et de se réaffirmer comme un club qui compte sur, euh,
1: sur l'échiquier du rugby français. Bah, c'est Didier Lacroix, hein, c'est un petit peu... Ouais. voilà, euh, voilà J'arrive, je suis là, je suis le président de, depuis un an, et moi aussi, je fais mon coup. Toulouse est de retour, mmh, et mais... Plus vite que prévu, Mais
3: attention à ce que ces problèmes extrasportifs, c'est-à-dire ce conflit avec Fiducial, euh, ne viennent pas justement gréver euh, sur le long terme euh, les finances du club. Jusqu'où va aller euh, ce conflit mmh. en termes financiers et juridique.
1: ah, juridiques d'action juridique, donc c'est là ah, où. Si demain
2: Fiducial se retire, euh, ça peut effectivement euh, être, euh, être un, très, très préjudiciable pour le club. Ouais.
0: Eh bien, parfait, on a fait le tour. Euh, eh bien, on va terminer cette émission avec votre pronostic pour France-Angleterre. Puisque France-Angleterre, c'est euh, samedi à 17h45. C'est ça. Et, euh, et donc, euh, qu'est-ce qu'on va faire, Maxime On va gagner avec 40 points d'avance
1: bah, Par rapport à ce que j'ai dit, que la France est capable de faire un exploit une fois tous les euh, 10-12 matchs, il faudrait que je dise que la France va gagner. Oui, il faudrait. Euh, mais je vais dire que la France va perdre euh, 24-12. <rire>
2: Euh, Clem ouais, bah, hum, c'est un bon pronostic Max euh, <rire> non mais je pense qu'on va être dans, dans, cette, dans cet écart là entre une dizaine de points d'écart de, de, pour l'Angleterre voilà, 19 euh, 20-30 c'était 21-31 il y a deux ans 20-30 cette année voilà.
0: et toi JC j'avais 17 plus... partout ah, ouais, beaucoup plus optimiste je te reconnais bien partout. là Très bien, c'est noté, on Je verra Je pas, pas si c'est
2: possible. c'est possible de faire 17 fois 5, tout est possible. On 2-2. De <rire> ou 4, <sinon,
0: rire>
2: <rire> c'est plus possible. 4, c'était possible avant, c'est plus possible.
0: Eh bien, merci messieurs, voilà, c'était l'équipe rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Clément Dessin, Maxime Rollin, Jean-Christophe Collin. Merci à Quentin, Bresson à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires, des étoiles. À la semaine prochaine